0: Nonostante le alte aspettative della vigilia, la cavalcata degli azzurri sta portando tanto entusiasmo all'interno di tutta la tifoseria italiana. E a tal proposito, agli ottavi affronteremo molto probabilmente una nazionale tra Austria e Ucraina, ma eh, credo che per valori tecnici e come voglio sbilanciare, l'Ucraina sia decisamente più favorita per il passaggio del turno come seconda probabilmente voi vedrete l'episodio quando la gara sarà già definitiva ma eh, mi voglio sbilanciare in questo pronostico sperando sempre che eh, non caschi il mondo e che quindi l'Austria passi come seconda classificata fatta questa premessa la vicenda che ha colpito l'Ucraina alla vigilia ma diciamo che sta colpendo tutt'oggi quella che è la divisa di casa e della trasferta della compagine ucraina è molto particolare e non credo abbia precedenti per quanto riguarda la storia delle competizioni internazionali, direi non solo europee, ma anche mondiale. Detto ciò, l'episodio di oggi tratterà proprio di questo e senza dilungarci troppo ovviamente in una discussione geopolitica di cui eh, ovviamente non posso essere del tutto competente. Per cui benvenuti nel giurista nel pallone, l'unico podcast in Italia a fare un crossover di diritto Sport e Finanza. Il giurista nel pallone. Il kit tanto contestato all'Ucraina ha come sponsor tecnico l'azienda spagnola Gioma e il primo kit è interamente giallo ma con degli inserti blu, mentre il secondo kit è bianco e con gli inserti dorati. Per cui Fino a qua non ci sarebbe nulla di strano, anzi tutt'altro, però ciò che ha fatto tanto discutere sono due situazioni particolari. La prima, appunto, riguarda una sottile stampa al centro della maglia che rappresento, o meglio, raffigura quelli che sono i confini territoriali dell'Ucraina. La seconda vicenda invece riguarda una scritta dietro il colletto in ucraino. Il problema sorge nel momento in cui sulla stampa che raffigura i confini territoriali dell'Ucraina vi è ancora la Crimea, che è tanto contestata tra Ucraina e Russia. Sicuramente ne avrete sentito parlare ai telegiornali e, eh, appunto, ripeto che non sono sicuramente la persona... Più giusta per fare un discorso geopolitico al riguardo però ovviamente di seguito faremo giusto una rapida digressione su quella che è stata la storia recente che ha coinvolto quindi eh, la russia e l'ucraina la repubblica autonoma di crimea sarebbe de jure dell'Ucraina. De jure significa appunto di diritto e si contrappone ovviamente al de facto. Le tensioni prolungatesi negli anni sfociarono poi in un referendum del 2014 in cui si chiedeva ai cittadini della Crimea se avessero preferito annettersi alla Russia oppure rimanere in Ucraina. Il referendum ai sensi della legge è valido dato che più del 50% si è presentato alle urne ad esprimere il proprio voto. Parliamo di una cifra vicina all'84% la cui maggioranza ha espresso la preferenza di annettere la Crimea alla Russia. Il problema sorge nel momento in cui Unione Europea, Consiglio dell'Unione Europea, ONU e gli USA dichiarano illegittimo il referendum dato che si ritiene che la popolazione della Crimea sia stata costretta al voto a favore della Russia in seguito a violenza per cui si ritiene che il voto della popolazione della Crimea sia stato in qualche maniera assoggettato alla violenza dell'esercito russo che ha spinto affinché la popolazione della Crimea votasse per l'annessione alla Russia tutt'oggi vi è incertezza sulla situazione borderline della Crimea Per cui si ritiene che De Jure sia ancora dell'Ucraina, ma invece dall'altra parte della medaglia si ritiene che, seguendo il referendum del 2014, la Crimea sia della Russia. Un portavoce del Ministero degli Esteri della Russia perciò ha affermato che la raffigurazione dei confini territoriali sulla maglia dell'Ucraina sia una rappresentazione dell'illusione dato che la Crimea non appartiene più all'Ucraina dal 2014 secondo il referendum, questo secondo però ovviamente la visione della Russia. Un altro attacco che parte sempre dalla Russia è la scritta dietro al colletto presente su entrambi i kit dell'Ucraina. La scritta in ucraino viene tradotta come Gloria all'Ucraina, Gloria agli eroi. Quello che però in pochi sanno è che questo è uno slogan nazista e perciò ovviamente la Russia ha attaccato l'Ucraina anche in merito a questo. Nel contraddittorio l'Ucraina però si difende affermando che lo slogan è semplicemente uno slogan nazionalista che va al di là della visione nazista che la Russia ha dell'Ucraina. La situazione rimarrà accesa ancora per molto tra Russia e Ucraina, ciò che più mi preoccupa è il ruolo dell'UEFA che si sarebbe dovuta esprimere sui kit dell'Ucraina già prima che Euro 2020 iniziasse. Tutt'oggi però, quando siamo quasi alla fine della fase a gironi, l'UEFA non si è ancora esposta in merito e probabilmente si esporrà quando l'Ucraina sarà già uscita dalla competizione internazionale. Per cui eh, lì veramente si scenderebbe anche un po' nel ridicolo. L'episodio termina qui, se ti è piaciuto lascia un like e eventualmente considera anche l'iscrizione al canale, se invece non lo farai sei l'unico responsabile dell'uscita dell'Italia da Euro 2020, quindi sappilo, non c'entra niente la squadra, è tutta colpa tua che non hai lasciato like a questo video.